0: Merhaba e, kameradan sesleniyoruz size e, biliyorsunuz her ay bir bölümümüzü kamerada gerçekleştiriyoruz bu şekilde canlı olarak ve bugün de o gün bu ayın Aralık ayının biraz Aralık'ın sonuna doğru sarkmış oldu normalde ilk pazarı yapmaya çalışıyorduk ama Kasım e, pardon Kasım evet Kasım ya ben zamanı biraz büktüm de abi uzay zamanı
1: o Canım yüzden canın ışık hızına yakın böyle hareket eder ki oluruz evet, hızlı peki. koşuyorsun bugünlerde sizin zamanınız yavaşladı Yaşlandıkça öyle oldu. <gülüyor> Peki.
0: Biraz hastayım ben maalesef hala. Geçen haftaki gibi. E, bu, bugün neler oldu ondan da bahsedelim. Serdar Başeymez bizlere fikir değiştirmenin kısa tarihi başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. E, yalan savar seminerleri kapsamında. Daha sonra da Future Size Team'in öykü yarışmasının ödül törenini düzenledik burada. Oldukça renkli ve tempolu bir gündü. Burada olmayanlar biraz nispet olsun. E, <gülüyor> ve şimdi de muhabbet teorisiyle başlıyoruz.
1: Öncelikle. Her zamanki Demirbaş ekiple. Evet. Herkese merhabalar. Ben de buradayım. Tevfik de burada. Yine e, güzel bir konuşmamız. Evet. Hazırladım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle, nelerden aslında bahsedelim.
0: bugünümüzün konusu belli. Zakkumcu doktoru anlatacak Kaan bize. Evet. Ben neredeyse hiç bilmiyorum. Bu ilginç ee, bir hikayedir evet, aslında. Baştan sona onu Kaan anlatacak ama o anlatmadan önce yarın e, Insight Mars'a konacak. O yüzden biraz Insight'tan bahsedelim istedim. Notlarım şu an kamerayla bize alan telefonda. Ee, o yüzden hatırladığım kadarıyla bahsedeceğim. Ama en çok gözüme çarpan şey şu oldu diyebilirim. Öncelikle normalde bu e, gören 2016'ya programlıydı. Hı. Ama 2016'da bu üzerinde bir sismoloji aleti var. Hı hı. Bir sismometre. Fransız e, Sines'in yaptı. 2016'da onun bir vakum kaçağı olduğu tespit edilince hı. maalesef Mars Fırlatma Penceresi kaçırıldı 2016'daki. Hmm. Biliyorsunuz Mars'a en kısa sürede gitmek için uygun fırlatma pencereleri var. Şimdi Mars da dönüyor, biz de dönüyoruz. O yüzden arada Mars metro, retrosu, belki retrosu oluyor. astrologlar onu anlam yüklüyor ama astronomlar için bu 150 milyon dolar demek. Hmm. Eğer o pencereyi kaçırıyorsanız projeniz bir buçuk yıl sonrasına kalıyor demek çünkü. Ve bu da tabii ki projede çalıştırdığınız insanlara ödediğiniz maaşlar vesaire derken hı hı. epey bir paraya mal olabiliyor. 2016'da bu fırlatma penceresi kaçırıldı. Kaçırıldığı için fırlatma 2018'e kaldı. Bunun bizim için tek güzelliği şu oldu. Normalde Mars Insight'la beraber bazı insanların isimleri de şu an dijital olarak Mars'a gitti. Bu Insight üzerindeki bir çipin içerisinde. Belki aranızda gidenler vardır. Kaç kişi var? Ben de dahil Bayağı olarak kalabalık. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kişi şu an e, Mars yörüngesine girmek üzere isimleriyle. E, 800 bin kişiydi bunlar. Proje gecikince hadi dediler madem gecikti 1.6 milyon kişinin daha buna adını ilave edelim dediler. Para aldılar mı ya? Belki telafi için gecikmeyi. Ya <gülüyor> <diye. gülüyor> değil
1: mi? 150 milyon nereden
0: çıkardılar diye.
1: Valla herkesten 5'er dolar beş alsalar. 5'er dolar alsalar tamam işte 5'er Yok abi aldılar bedava yani.
0: maalesef. Yani. Bir plakaya falan yazsalar belki alırlardı da. Evet. Ama işte Mars'a 1 kilogram malzeme göndermenin parası da bayağı yüksek. O yüzden dijital olarak birler sıfırlarla yazıldı. Valla. Bu projenin işleticisi NASA ama cihazın üzerindeki önemli cihaz, şey, aracın üzerindeki önemli cihazlar aslında Avrupa'ya ait. Hmm. Yani aslında Insight için bir Amerika-Avrupa ortak projesi diyebiliriz. Hmm. Ee, mesela cihazın esas amacı Mars'ın sismo, sismolojik analizini yapmak, depremler. Hmm. Mars deniyor orada tabi şimdi dünyadakini hmm. earthquake diyoruz. Mars'taki quake, Ay'daki Moon quake olarak geçiyor. Hı. Buna bir Türkçe karşılık uydurmak için bugün çok uğraştım ama Mars depreminden başka bir şey gelmedi aklıma çünkü Hı. bizdeki deprem kelimesinin kökeninde bir şekilde yer küre yok. Yok. Evet. O yüzden hani meri zele, zelzele falan gibi zorladım. <gülüyor> baktım olmuyor. Dedim kasma teyfik, boşver. Ee, mesela o üzerindeki sismolojik ölçümleri yapacak olan cihaz Fransa'ya ait, Hı. Sines'e ait. Hı. Yine bu belki bugün Cem Toker'in tweetinde görmüşsünüzdür. Özellikle evet. o bahsediyordu. Bu cihazın üzerinde böyle 5 metrelik bir çubuk var. Bu 5 metrelik çubuğu dibe daldıracak Insight ve topraktan yüzeye olan ısı akısını ölçecek. Oo. Bu sayede de Mars'ın çekirdeğinin çapı ne? Aa. Sıvı mı yoksa katı mı? Bu gibi ölçümler yapacak. En önemli ölçümlerden bir tanesi. Bu cihazın adı da HP3 hı. ve HP3'ü de Almanlar üretti. Alman Uzay Ajansı üretti. Muhteşem. Aynı zamanda orada bazı meteorolojik ölçümler yapacak. Insight. Bu meteorolojik ölçümleri yapacak. Twin alet İspanya üretimi. Hmm. Yine e, üzerinde bir retro reflektör dediğimiz. Bu aracın görev ömrü sona erse bile... Bu lazer yansıtma da koymuşlardı biliyorsun. Hı hı. Hani lazeri göndereceğiniz ve bunu size uygun açığıyla yansıtacak olan bir cihaz var. Hı. Bu daha sonra navigasyon amaçlı olarak kullanılabilir. Hı hı. Ee, başka amaçlı kullanılabilir. Bu da İtalyanlara ait. Hı hı. Bu da İtalyan uzay ajansı tarafından yapılmış. İnsan bunları okuyunca kahroluyor tabii. Yani. Biz de birkaç soğan gönderebilseymişiz, <gülüyor> ekmek için Mars toprağına iyi olurmuş. İtikamın. Ee, Efendim? Aslında epeyde, epeyde soğan var ama işte soğan göndermenin maliyeti de bayağı yüksek. Ee, ve asıl bu ortak bir proje Avrupa ve Amerika arasında. Ee, enteresan bir uygulama da var bu ile beraber. InSight'le beraber iki tane de küp uydu fırlatıldı. Hı. Bu küp uydular Mars yörüngesine girmeyecek. Hı. Ama tam InSight'in iniş yapacağı sırasında Mars'ın yanından geçecekler. Hı. Ve InSight'in iniş kontrollerini de daha hızlı müdahale edilebilmesi hı. ve telemetri verilerinin daha hızlı alınmasını sağlayacak. He. Yani tam Insight inerken o sırada oradan geçecekler ve bir uydu, iletişim uydusu görevi görecekler. Ha,
1: önceden gönderildiler öyle mi? Beraber fırlatıldılar.
0: Onlar tamam. ayrı bir rota üzerinde. Onlar da Mars'a gidiyor. Hı. Du? Hı hı. Şimdi hepsi beraber Mars'a varmak üzere ama rotaları aynı değil. Yani bunlar insaide monte değil, demonte. <gülüyor> Anladım. IKEA gibi orada monte olacak değil, o monte de olmayacak aslında. Yani. Geçip gidecek. Sarf malzemesini düşün. Yörüngeye girmesi amaçlanmadı yani. Hı. Bunun dışında insight hakkında söyleyebileceğim şey, zamanında Amerika Mars'ın sismolojisini anlamak için Viking 1 ile beraber bir Hı. sismometre göndermişti. Bu 1970'ler modunda. Evet, 1970'ler evet, ilk Mars görevleri. Hı. Viking çalışmadı. Şey, Viking 1'deki sismometre çalışmadı. Hı. Viking 2'de gönderdiler. Yanlış anlamadıysan birkaç defa okudum hayret ettiğim için ama bu vakum meselesini iyi çözemedikleri için Sismometreden aldıkları datalar biraz güvenilir değil çünkü Mars rüzgarı biraz işi bozmuş. Oo. Sismometre ölçümlerini. Ama genelde tabi herhalde bunu hesaba katarak bir takım ölçümler yapılmış ama bunlar yüksek hassasiyette değiller. Hı-hı. İşte şimdi bu cihazla beraber bu hassasiyet artacak bir. İkincisi de işte en önemlisi zaten o HP3 denilen araçla cihazla birlikte Mars'ın ısı profilini çıkarmak toprağındaki. Hı-hı. Ve iniş bölgesi seçiminde de zaten özellikle buna dikkat edilmiş. Belki burada e, şundan da bahsetmek lazım mesela. Bir gezegen, gezegendeki iniş yerin nasıl seçiliyor, Hı. niye seçiliyor? Tabii. Tabii bu göreve bağlı olmakla beraber kutupları inceleyecekseniz kutuba ineceksiniz. Başka yolu yok da. Hı. Ama genel olarak görevlerde hesaba katılan şey şu. Ekvatora yakın olmalı. Çünkü güneş ışından maksimum faydalanabilmeli. Güneş panelleri için. Tabii. Hı. Çünkü elektrik kaynağı ancak ancak güneş paneli. Bu sırada mümkün olduğunca alçak irtifada olmalı. Hı. işte optimizasyon meselesi burada devreye giriyor aslında yüksekte olsa güneşi daha iyi alır hı hı. ama alçakta olmasını istiyorsunuz çünkü inişte atmosferik frenlemeden maksimum faydalanmak istiyorsunuz Oo, atmosferik üçüncüsü e, kayalıklı bir bölge olmaması lazım ki Mars'ta bu az çünkü inişte kayalıklar bir kere inişinizi bozabilir zarar verebilir şey diyeyim, çakır çukur oluyor tabii, tabii, tabii, diyeyim, tabii, tamam. tabii. yani direkt zarar verebilir tabii. düz bir zemin olmalı ee, dördüncüsü özellikle bu görev için şuna dikkat edildi yumuşak bir toprak sahası olmalı çünkü 5 metrelik buruyu dibe sokacak bu dolayısıyla yumuşak bir alan belirlenmişti bunun için bir alan seçildi geçenlerde de Mars 2020'nin alanı seçildi bu arada biz de açık bilimde küçük bir video haber yapmıştık hı hı. Ee, orada da gene göreve özel bazı kriterler seçilerek bir iniş alanı belirlendi yani şu an için benim Mars Insight hakkında söyleyeceklerim bunlar. Hı hı. Projenin bazı ilkleri var. O ilklerde işte bu küpsatlar hı hı. her şeyden önce. Daha önce de küpsat gönderilmişti bu arada. Hı hı. Ama bu flyby olarak geçip gidecek olan küpsatlar ilk defa kullanılıyor. Yine ilk kez Mars'ın işte o toprakta böyle bir 5 metrelik boru sokarak o ısı akısının ölçülmesi başı başına yapyeni bir şey. Evet. Ee, bunun da sonuçları çok şey değiştirecek. Niye? Niye? İşte bu gezegen öncesi diskteki Hı-hı. kayaç gezegenlerin oluşumu hakkında ilk Hı-hı. defa dünya dışında bir gezegeni de bu şekilde incelemiş olacağımızdan
1: Hı-hı.
0: gezegen oluşumu hakkındaki bilimsel dataları çok şey katacağı düşünülüyor. Ay bunu sağlamıyor bize. Çünkü ay gezegen öncesi diskte muhtemelen oluşmadı biliyorsun. Dünya ile teyanın Hı-hı. çarpışmasıyla ortaya çıktı. Evet. Bu yüzden ayın durumu farklı. Evet. Ama Mars da bizimle beraber muhtemelen gezegen öncesi diskte oluştuğu için Hı-hı. Ee, ilk defa başka bir gezegenle ilgili de bu tür dataları elde edeceğimiz için bu hı. tabii ki bu elimizdeki sadece dünyaya dayanarak yaptığımız analizleri e, zenginleştirmiş olacak. Ve bu açıdan çok farklı şeyler elde edeceğiz. Yine Mars'ın da bir presesyonu var. Hı. O da dünya gibi topaç gibi haliyle dönüyor. Yine Mars'ın da bir eksen eğikliği var. Hı hı. Bu insightle beraber bu gibi datalar da kesinleşmiş olacak ve daha hassas biçimde ölçülmüş olacak. Yani toplamda canlı aramak gibi heyecanlı bir görev olmadığı için insan gözden kaçıyor tabii. tabii. Ee, çünkü biz daha hani popüler bilim takipçileri olarak daha çok böyle heyecanlı konulara eğiliyoruz. Hı hı. Ama velakin lakin aslına bakarsanız jeolojik bakımdan insan çok önemli bir görev. Güneş sisteminin nasıl oluştuğu, gezegenlerin evrimi, işte taş küre nasıl oluşuyor, manto nasıl oluşuyor, daha sonra nasıl soğuyor. Tabii. Bu gibi konulardaki pek çok jeolojik kuram insight sebebiyle değişebilir. Bakın sadece astrobiyoloji ya da gezegen biliminden bahsetmiyorum. Jeolojik kuramlar bile değişikliğe uğrayabilir. Hmm. Çünkü biz pek çok jeolojik kuramı sadece dünyanın datasıyla yapmıştık. Fakat şimdi Mars'ta farklı datalar elde edeceğiz. İşte niye bizim sıcak bir çekirdeğimiz var ve dönüyor magnetosfer oluşturuyor ama Mars'ın henüz sıvı mı katı mı belli değil. Ee, sıvı mı katı mı bu çekirdek ve bu çekirdeğin sıcaklığı ne? Ne kadar soğumuş? ...bunlar tabii ki çok devrimsel bilgiler sunabilir bilim insanlarına.
1: Doğru. Şimdi bu dediğin beş metrelik çubukla mesela ısı diferansiyelini ölçüyorlar. Isı akısı da ona bağlı tabii. Evet. Böylece gezegenin içindeki sıcaklığın dağılımını ortaya çıkartmak mümkün. Bu da içindeki malzemeyi de veririz anlamanın yolu. Şimdi dünyada bunu yaptıklarında 19. yüzyıl sonu falan gibiydi. Derin madenlere bakarak bunu anlamaya çalıştılar, profilini çıkarttılar. Ve ilk bakışta akla gelen şey dünyanın e, nispeten e, yeni olması gerektiğiydi. Çünkü soğuması, soğuması sonucunda ısı kaybetmesi sonucunda oluşacak profil işte birkaç yüz milyon yılda oluşacak bir şeydir dendi. E, Lord Calvary'in de mesela Darwin'in evrimine karşı çıkmasının sebebi biraz buydu. Yeterince vakit yok evrim için diyordu. Daha sonra tabii ortaya çıktık bizim yer yani kürenin içindeki magma'nın karışması, içeride sıcaklığın sabit aşağı yukarı sabit kalması demek çünkü iletim sağlanıyor ısı iletimi böylece aslında dünyanın bu profilden ilk bakışta çıkarıldığından çok daha eski olduğu da bu magma hesaba katıldığında çıkıyor ortaya. Şimdi burada da bunu belki Mars'ta uygulayarak anlayabiliriz. Mars'ın, yer küresinin kabuğunun altında mesela bir magma tabakası var mı, bir çekirdek var mı? Yoksa nasıl bir yapı içinde? Bu önemli bir şey tabii. Manyetik alan oluşumu için de dediğin gibi önemli. Şimdi Mars'ın manyetik alanı yok değil, var ama çok zayıf tabii. Evet. Yani çekirdeği mesela şeklinin bir özelliğinden dolayı mı? Yoksa demir çekirdeği yok mu? Başka bir şeyden mi? Onu anlamak için bu önemli olacak. Evet, bu, heyecan bakımdan, verici,
0: heyecan bu verici, heyecan verici. Yarın gece e, 10 gibi konuşacak galiba değil mi? Gece 11 mi Türkiye saatiyle. Canlı izleyebileceğiniz bir NASA web sayfası var bu konuşu. Ben hep o videoları izlerken oradaki ekiple empati yapmaya çalışırım. Orada bilgisayarları başında oturan Hı-hı. insanlar var ya böyle. O an i̇lk bakışta sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünen. Hı-hı. Ama muhtemelen bu projenin ilk ilan edildiği tarihten bu yana. Projeye çok büyük emekler verdikleri için bir <gülüyor> anlamda çocukların doğumuna şahit oluyorlar gibi bir pozisyon içerisindeler. Ee, çocuk bile kadar emek gerektir yani düşünmeyeceğim. Oh, doğumuna
1: tabii. kadar büyümesine oh, bir, bir şey diyemem de. Tabii. Ee, çocuk bir şekilde büyüyor. Doğan büyüyor da yani bunu sürekli takip edeceksin doğru yere düştü düşmedi
0: falan of, gibi. Of, of, of yani milyarlar söz konusu. İşte işin kötüsü şu tekrar evet. aynısını yapıp göndermeniz 5 seneyi alır. O da bütçeyi onaylayabilirseniz tabii nasıl da bile öyle otur sıkıntılar var. İşte o videoyu izlerken en çok o projede çalışan insanlara empati yapmaya odaklandığınız zaman tabii. elim ayağım şey oldu Değil ya. De, çok Değil. daha farklı hissediyorsunuz. İnsan vallahi. orada olmayı istiyor maalesef. Ve işte bugün de yine Twitter'da yazdım. İşte bakıyorsunuz İtalyalı İtalyanlar onu yapmış, İspanyollar bunu yapmış, Almanlar Fransızlar bu şekilde katkıda bulunmuş. Bunlar ana bileşenler bu arada daha pek çok Polonya Uzay Ajansı'ndan tutun, Oxford Üniversitesi'ne kadar ya da pek çok ülkeden pek çok katkı var. Ee, i̇nsan orada bir işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da bir Boğaziçi Üniversitesi ya da bir TÜBİTAK görebilmek isterdi. Ee, bunu göremiyoruz, bunu görme şansımız da giderek azalıyor. İster istemez Türkiye'deki gençler e, bu tür hayalleri kurarken Türkiye için kuramıyorlar. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Uzatmamak için orada söylememiştim ama bu Future Science Team'in bilim kurgu öykü ödülünde. Bu bilim kurgu öykülerine bile yansıyor. İnsanlar bilim kurgusal bir hikaye tasarlarken bile Türkiye'ye orayı yakıştıramamaya başlıyorlar artık. Hmm. İsimler John, hmm. Rachel. Hikaye New York'ta geçiyor. Aslında gayet İstanbul'da da geçebilecek bir hikaye aslında bu arada. Hmm. Çünkü işte bu var. Yani... Böyle bir problem var ki zaten bilim kurgu sinemamıza bakarsanız o da mizahla karışık değil mi? Gora'dır, vesaire'dir falan yani. Başka türlü oturtamıyorsunuz buradaki coğrafyaya o konuyu. Bu kötü bir şey. İşte insanların çünkü hayallerini bile sınırlayan e, gelişmeler var maalesef. Hı hı. Ee, internete bakarsanız çok ilginç bilim kurgular görebilirsiniz. Amerika'yı darmadağın eden silah yaptı reis falan diye. <gülüyor> çok, çok acayip videolar var. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Altta da milyonlarca yorum var bu arada. Buna inanan, çok ileride olduğumuzu düşünen bilimsel ve teknolojik anlamda inanılmaz bir düzeyde olduğumuzu inanan milyonlar var Türkiye'de. Aksini söylemeniz vatan haini ilan edilmeniz için yeterli zaten. Öyle. Ve bu ortamda bilim ve teknoloji geliştirmek, buna dair hayaller kurmak çok zor olduğu için Gençlerimiz büyük ölçüde yurt dışına gitmeyi hayal ediyorlar. İşte size beyin göçü. Tabii. Ve tabii ki bu kısır bir döngü. Gençler giderse burada bunları kim yapacak? İşte böyle bir kısır döngü tabii. ve sürüklenme
1: yani. Benim bilim kurgudan adım şeydir. İleriye dönük düşüncenin bir yansımasıdır aslında bilim kurgu merakı. Yani dünyanın daha ileride ne olacağı, nasıl daha ileri gidebileceğimiz bazen distopyalar vardır ama genel olarak bir iyimserlik de çok vardır bilim kurguda. Şimdi geleceğe dönük bir umudun yoksa daha iyi olacağını düşünmüyorsan peki bilim kuruluyla da çok uğraşmıyorsun. Ve onun içinde rol de almıyorsun. Ya da işte senin toplumunda bunu yapanlar olduğunda ülkenin geri kalanını da bu role uygun görmüyorlar. Çünkü ne olacak diyorsun. Yani bu, bu gelişmelerde baktığında aslında biraz e, kenarda kalmaya doğru da gidiyoruz gibi görünüyor. Yani ileride uzaya koloni kurulacaksa bugün bu uydulara bu cihazları yapan ülkeler kuracak o kolonileri. Ondan sonra geriye kalan çöp yığını içinde biz yaşıyor olacağız. Ve bizim torunlarımız. İşte geçmişe dönük böyle şanlı tarihimiz, aslan ecdadımız falan diye düşündükçe böyle olacak. Evet. İleriye bakmıyoruz çünkü. Hep geriye bakıyoruz.
0: Geçmişte değil. Gelecekle, olası gelecekle övünmek lazım ama maalesef. İstersen ana konumuza geçelim. geçelim Abi ben zakkumcu yani. doktor olayını
1: çok eski olmasına rağmen galiba. Ben hiç duymadım. Çok da merak ediyorum. Ya şimdi... Yalansalar toplantılarına denk getirdiğimizde bu muhabbet teorisini... ...biraz böyle yine eleştirel düşünceyle ilgili konuları seçmeyi seviyorum. Yani iyi oluyor. Hem temaya uygun oluyor hem de dinleyicilere de uygun oluyor. O yüzden de biraz bu eski hikayeyi çıkartmak istedim. Ziya Özel'in hikayesi ya yani en azından Türkiye kamuoyuna 1988'de girdi. Şubat ayında bir televizyon, TRT vardı o zaman sadece. TRT'de yapılan bir yayında... Doktor Ziya Özel hazırladığı zakkum ekstresiyle her türlü kanseri iyileştirebiliyor tarzında bir haber. İşte hemen arkasından gelen haftalarda işte Milliyet Gazetesi'nde yazı dizisi çıktı. Nokta Gazetesi'nin dergisinde diziler çıktı vesaire. Bu şekilde şanı iyice yayıldı. Ee, tabii eleştiriler de çok fazla oldu ve o zamandan beri zakkumcu Ziya adı da zakkumcu doktor adı bu şekilde geldi. Şimdi bu eskide bir şey kaldı kalan bir şey olduğu için internette falan aradığınızda çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. İşte ekşi sözlükte bir şeyler var başka doktorun kendi sitesi var o da tabii bayağı yanlı. Benim bilgileri aldığım yer o zamanki tartışmaları yakından takip etmiş doktor şey Profesör Hüseyin Batuhan'ın Birim ve Şarlatanlık kitabı şu şöyle göstereyim ekranda görünebiliyorsa bu 1993 Yapı Kredi Yayınları baskısı. Bu baskı tükendi maalesef. Daha sonra yeniden, belki başka bir yayın yeniden, bir baskı daha çıktı. Zannediyorum o da tükendi. Bulabilirsiniz alın. Yani sahafta, maafta bulursanız alın. Çok güzel bir kitap. Sadece bu konuyu değil, pek çok değişik şarlatanlık, sahte bilim, eleştirel düşünce gibi konuları işleyen bir kitap. Hüseyin Batuhan, İstanbul Üniversitesi'nde bilim felsefesi profesörüydü. Bununla beraber başka pek çok yayını da var. Ama bu bayağı, çok böyle yayılmış bir bir kitap ve şeydir biraz da alaycı bir tavrı da vardır bana göre biraz fazla alaycı ama ben bu konuda kimseye bir şey eleştirde bulunacak halde değilim beni de çok alaycı bulanlar var pek çok şeyde şimdi konuya başladık şimdi epeyce etraflı bir şekilde olayları takip etmiş Hüseyin Batuhan burada yazmış hepsini birden aktarmam mümkün değil ama olayın başından dönelim başından başlayalım bu televizyona gazeteye falan ilk çıktığı zamanlardan öncesi de var bu işin Ziya Özel ta 1966 yılından beri bu zakkum ağacının kanseri iyileştirici etkisi olduğunu ve bunu tedavilerde kullandığını kullanmaya başladığını söylüyor. Ziya Özel o sıralarda Muğla Devlet Hastanesi'nin başhekimi. Kendisi cerrah. Herhangi bir onkoloji uzmanlığı yok, farmakoloji uzmanlığı falan yok. Cerrah. Kendi ifadesine göre... Bazı gözlemlerden yola çıkarak Zakkum'un etkisini böyle hipotezize etmiş. Şöyle gözlemler. Mesela diyor ki bana da hastalar geliyorlar. Bunlar mesela e, yüksek yerlerden Muğla'nın yüksek yerlerinden gelenler hava temiz olmasına rağmen orada daha fazla kanser oluyor. Ama alçak yerden gelenler de çok olmuyor. Diyor ki bilen bilir Muğla'da Zakkum'da iç içedir insanlar hep Zakkum'la beraber yaşarlar. Bu şekilde böyle kendi... Yükseklerde yatışıcı...
0: içişe değiller.
1: Mi? Yükseklerde yetişmiyoruz hakkım. Tamam. O yüzden. O yüzden temiz hava olmasına rağmen daha çok kanser oluyor diyor. Temiz hava ile kanser... Ne bileyim, neyse. Her türlü hani kanserden bahsediyor.
0: Hani hava kirliliği de kanser sebebi olabiliyor. Tabii ciğer, sayarak... akciğer kanseri olarak. Bir gözlemini
1: daha bildiriyor. Bir gözlemini daha bildiriyor. Buradaki köylüler mesela azgın yara dedikleri cilt kanserinin üzerine zakkum yapraklarını sarıyorlar ve böyle iyileşiyorlar falan gibi bir gözlem ileri sürüyor. Bunların hepsinin kendisini zakkumun kanseri önleyici etkisini araştırmaya sevk ettiğini söylüyor. Şimdi bunların hepsi bir başlangıç noktası olarak güzel. Çok itiraz edilecek bir şey yok tabii. Ama işin sorunu bundan sonrasında geliyor. Ziya Özel'in bu şeyi işlemi nasıl yaptığı, bu tedaviye nasıl ulaştığı. Şimdi bu kendisinin söylediğine göre ta 70'lerden bu yana insanları bu konuda tedavi etmeye başlıyor. Şimdi bu olabilecek bir şey değil. Deneylere şey değil.
0: başlıyor baya baya yani.
1: Deneydi yani şöyle diyeyim. Başta böyle 73 falan gibi bir tıp kongresinde bunu sunmuş ama çok büyük eleştirilerle karşılaşmış. Buna da epeyce içerlemiş olduğu anlaşılıyor. İnsanlar buna çok kızmışlar. İşte bana bir onkologdan mektup geldi. Sen bir operatörsün. Nasıl oluyor da kanserle uğraşıyorsun?" diyor diye kızıya. Ondan sonra şey diye gazeteci mesela kendisi röportaj yapan kimya bilimleriyle bir haşır neşir olmuşluğunuz var mı? Bu konuda çalıştığınız mı temel bilgilerde falan? Doktor da diyor ki "Evet, dediğiniz doğru. Ben bilim adamı değil, cerrahım. Bazı gözlemlerim oldu. Devlet Hastanesi başhekimiyken işin üstüne gitmeye karar verdim." Takıldığım yerleri araştırdım. İşte tabii ki bir insanın kafasındaki bir projeyi sonuca götürebilmesi için kendine göre bir şeyler bilmesi gerekli. Takıldığım yerleri kitaplardan temas ettiğim bilim adamlarından öğrendim. Yani, vallahi şimdi e, ben zannetmiyorum ki bir uzmanın e, bu şekilde bilgi edince olmasını yani sen şey değilsin, okolog değilsin, kanser uzmanı değilsin, başka bir uzmanlığa sahipsin ama... Takıldığın yerleri böyle sorarak, bakarak... Bana o kadar imkansız
0: geldi. gelmedi. Yani sonuçta temel tıp eğitimi var ve bir onkolog arkadaşıyla beraber hmm. ondan Heh. konuyla ilgili bazı şeyleri öğrenerek yapabilir. Hani evet, yoksa işte. şuradaki eleştirileri bizim bu programların için bize 50 kere getirirler yani. Sen i̇şin inşaat misinden su işin. ürünleri fakültesi mezunumuzuna kadar. O yani. zaman
1: biraz daha ilerlersek şimdi bir kere her şeye önce Ziya Özel'in bir işbirliği yaptığı kimse yok. Gizlilik içinde çalışıyor, fikrimi çalacaklar diye bir ondan sonra şey diye bazı iddiaları da mesela bir işte bazı ilaç şirketleriyle gizlilik anlaşmalarımız var ve fikrimi de çalarlar ben bunu duyurursan diye hiç kimseyle işbirliği yapmıyor. Ve kendi kendine bu zakkumun içinden bir ekstra çıkarttığını söylüyor. NO ekstresi Nerium Oleander. Bu şey zakkumun Latince adı. Bununla başarı kazandığını iddia ediyor. Ama Kendisinin mesela bir farmakolojik bilgisi de yok bu konuda. Ve Hı. çalıştığı devlet hastanesi içinde bu tür bir araştırmayı yapacak bilgi birikimi de yok. Zaten. Nasıl, ekstraktan değil mi? Nasıl izole ettin o ma- maddeyi de önemli ha, bir soru burada ha, çünkü ma- Madde izolasyonu zaten söz konusu değil. Anlaşılan şu, sadece Zakkum'dan bir çay yapıyor, onu veriyor. <gülüyor> olaya Şey de var... E- Zakkum'u şimdi mesela nasıl çıkartıyor? O, o çok belli değil. Bu sürecini bildirmiyor. Nasıl bir şey yaptığını. işte çalarlar fikrimi falan gibisinden. O yüzden de insanlara bunları tekrarlama şansı da çok fazla vermiyor. Ya gidip Zakkum'dan ha. ben de çay yaparım. Ana fikir ha. buradan eline yani. yani. Şimdi bu da diyor ki, mesela gazeteye verdiği demeçte. Işte, Bilimsel olarak her şeyden önce kendimize güvenimiz yok. Bilim adamı ile konuşan bir şahsın kendine güveninin tam olması gerekir. Ondan sonra böyle bir iddiaları var. Ondan sonra televizyondaki açık oturumda gördüğünüz sizin bu buluşunuz bir yabancı dergide yayınlandı mı diye üstüne bastıra bastıra sordular diye. Yani bu, bunu sormak kendimize güvenimiz olmadığını gösteriyormuş. Yabancılardan böyle onay almaya ihtiyaç duymak kendimize güvenimiz olmadığını gösteriyormuş. Oysa ki doktorumuzun herhangi bir yayın yapmaya, bir hakem denetiminden geçmeye ihtiyacı yokmuş. Yani yabancı şimdi ben hep burada sana şeytanın
0: avukatlığını yapacağım ama yap, böyle yap. düşünüyorum için değil Yabancı dergi diye sorulduysa bu argümanı açık. Prestijli dergi demesi lazımdı soran kişinin. Yani illa yabancı dergi mi olunca kabul edeceğiz. Diyelim evet. ki Hindistan'dan bir dergi olsaydı evet yabancı dergide yayınlandı diye cevap verecekti ve Hı. her şey çözülecekti. O yok, miydi? yok tabii ki. Ya yani prestijli demesi
1: gerekiyordu. Tabii. İşte bu gibi yanlış sorular işte bu şarlatanların kendini savunmalarına yol açıyor ya da bir örnek olsun. Biraz öyle ama bir de tabii şeye de bakarsak Türkiye'de de mesela kendini pişir kendini yiye çalışmalar çok fazla var. Tabii canım. Yani, Türkiye Klinikleri diye bir dergi var. Ha, her, şimdi, şey yani, her şey yayınlanıyor. Aynen öyle. O yüzden yani uluslararası bir şey ama dediğin gibi prestijli bir dergi tabii burada. Uluslararası prestije sahip bir dergide bunu yayınlamak lazım. Şimdi ama işini sen çok ciddi yapmadıysan bu şekilde olmuyor. Evet, evet. Şimdi... Ee, mesela bu işe nasıl kalsiyum uzmanı olduğuna dair şeyler var. Almanya'da bir Türk kadınla ilerlemiş karın içi teşhisi konmuş ve bu umutsuz vaka olan kadın Türkiye'ye dönüp bu doktor özele başvuruyor. Ondan sonra doktor özel de bu ekstresini buna veriyor ve 5 ayda iyileşmiş bu kadın. Ondan sonra bu tabi bir anekdotal kanıt olarak sunulmakta sürekli olarak. İşte gazetecilere bunu bildiriyor vesaire ama biz tabi biliyoruz ki yani bu bir şey ifade etmez. Bambaşka bir şeyden iyileşmiş olabilir. Başka bir şey veya teşhis tesadüfi doğru bile, kon, konmamış olabilir. Tesadüfi bile
0: iyileşmiş olabilir sonuçta tıptır.
1: gibi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o da var yani. Şimdi e, burada başından beri bir işte yanlışlıklar var. Şimdi zakumla içiçe yaşayan insanların kansere uğramadığını bir söylüyor. Şimdi burada kanserin ne olduğu da belli değil. Her türlü kansere iyi geldiğini söylüyor. Oysa tabii artık tıp araştırmacının söyleyeceği gibi pek çok değişik kanser var. Hepsinin ilacı tedavisi farklı. Bir şey hepsine birden iyi gelmiyor. Burada zaten bir sorun var. Ondan sonra e, zakkumla iç içe yaşamak mesela bir bağışıklık kazandırıyorsa insan aklına şu geliyor. Hava ile mesela bu zakkumun e, etkisi etkin maddesi yayılıyorsa veya suya karışıyorsa o şekilde mi oluyor acaba insanların bu bağışıklığı kazanması? ...bunun araştırması yok. O zaman çayını yapmaman lazım. Mesela, insanları zakkum dolu bir odaya sokman lazım gibi. Mesela öyle şeyler. Ee, ama işte bu hipotez... Bugün konuştuğumuz konuya biraz geliyor. Başta böyle bu doktor kendisi bunun zakkumun iyi geldiğine karar vermiş. Güdülenmiş yani, motivasyon. Aynen güdülenmiş motivasyonla hemencik bunu Hı. uygulamaya başlıyor. Uygulamada işte bu dediğimiz gibi çayını yapmak gibi veya içirmek olabiliyor... Başka bir tanesi de mesela... ...damara damar değil... ...kasa zerk etmek şeklinde... ...kol kasına zerk ederek mesela bu ekstreyi... ...bu şekilde çalıştığını iddia ediyor. Şimdi 66'dan başlayarak... ...işte 80'lerin başına kadar... ...bazı deneyler yaptığını söylüyor... ...ama bunların kaydı kuydu fazla yok. Bir Kesinlikle bir kontrollü deney yok. Bunların ne kadar başarılı... ...ne kadar başarısız... ...bunun bir kaydı karşılaştırma yolu yok. 80'lerin başında... İşte 400 küsur hastaya bunun uygulandığını söylüyor, uyguladığını söylüyor. Bunlara da mesela şu şekilde uyguluyor. Şırıngayla dam- damara ya da kasa bunu zerk ediyor. Ve diyor ki ateşin 38 ila 41 aralığına çıkması lazım. 2 saat ila 4 saat içinde. Eğer böyle olduysa işe yarıyor demektir. Eğer ateş çıkmadıysa hastada tümör yok demektir diyor. Bu sonuca nasıl ulaştığı tamamen bir muamma. Neye dayanarak? Sen e tümör yok demektir yap. derken
0: zaten bu zerk işlemini çoktan tümör olduğu kesin ve kanser tanısı konmuş kişiye
1: yapmıyor o zaman. Ha orada da durum biraz garip. Mesela bana gelen herkes zaten çaresiz daha önce hiçbir kanser tedavisinden çare bulmamış olanlar diyor bazen. Bazen de işte tümörü olduğunu bilmeyenler diyor. Tutarsızlık şeyleri var böyle arka arkaya. Tam belirleyenle indirildiğin kaydını dikkat ya
0: yani Hekim varsa burada düzelsin, var gerçi. Birisine zakkum özütü zerk ettiğimiz zaman ateşin yükselmesinin nedeni enflamasyon olsa gerek değil mi? Vücudun yabancı maddeye tepki vermesi. Hayır bir de
1: şimdi... Bu ateşin bu aralıkta çıkacağını ve bu kadar zamanda çıkacağını nereden biliyorsun? O araştırmasını ne zaman yaptın? Neye dayanarak? Hangi verilerden yarar yaptın? Hadi i̇lk yüz hastadan değil. bunu elde etmiş olsun da hani bu, bu zaten neden sonuç ilişkisi biraz? Tabii. Bir de mesela sağlıklı insanlara bunu uygulayıp onlarda da onu <gülüyor> bir bakmak lazım. Onu yapmamış mesela. Hep bir doğrulama yanılgısı içinde hep çalışıyor. Ya bu deneyler kontrollü değil zaten. Yani. Kesinlikle değil. Çift kör falan geçtim zaten de kontrollü Olur. değil zaten yani. Hiç değil. Şimdi işte şey var, savunduğu hep şey işte, işte 50 senedir bu Zakkum bitkisini araştırıyor. Onun içinde 50 tane etkin madde var. İşte 60'ta Ankara'da gördüğüm Almanca bir kitapta işte Zakkum'un tam bir ilaç hazinesi olduğu öne sürülüyordu falan diyor. Hangi Sanki kitap kitabı? oldu? Belli değil. Kesinlikle belli bir belgeselde değil. duymuştuma gelmiş. Ha, i̇şte yani. tanıdığım tanıdığı gibisinden bir şey. Böyle pek çok sorunlu şeyler ve doğrudan doğruya hastalara bunu uygulamaya başlaması da ciddi sorun. Yani insanlar çaresiz insanlar geliyorlar benden ilaç istiyorlar diyor. Ama şimdi bu işin tıp etiği boyutu var. Ya Doktorlar daha iyi bilir ya? bu işi. Yani o çaresiz insanlar gerçekten çaresiz mi? Başka çaresi var mı? Bu bundan daha fazla etkili olması ihtimali olan tedaviler yok mu gerçekten? Onları iyi değerlendirmek lazım. O karşısına gelen herkese bunu zerkedi vermiş. Ama Hastaların Yakaladığına
0: tek... basmış gibi bir görüntüsü var
1: yani. Ve şey pek çoğu da mesela gelmedi diyor ondan sonra. Devam etmedi şeye, <gülüyor> tedaviye. <gülüyor> şey diyor, herhalde böyle işte bu başta tabi biraz acı veren bir tedavidir. O yüzden herhalde gözleri korktu. Oysa iyi geldiğinin işaretidir bu acı vermek falan gibi. Hani böyle acıysa iyi gelirdi var ya. Ama bir sopa yememiş arkadaşlar. Ama yani. şimdi şey de diyor, bunlar her türlü tedavi denemişler. Ya bir kemoterapi, bir radyoterapi görmüş insan böyle şeylerden herhalde korkmaz böyle bir ilacın vereceği hafif bir ağrıdan. Böyle bir, bir de tutarsızlık var işin içinde.
0: Ya burada evet sanki her olayı kendine
1: yoltuyor gibi bir durum var. Aynen öyle. Bir yükleme Ve hatası. Şimdi kendisi bu etkin maddeyi araştırmakla çok fazla uğraşmamış. Dediğim gibi çayını hazırlamış, vermiş. Ondan sonra başka laboratuvarlarda bu etkin maddeyi ayrıştırarak böyle bir... E, bağışıklık sistemini harekete geçirici bir maddeyi tespit etmişler. Bunun üzerine işte aa işte benim işte kullandığım etkin madde buydu falan diyor ama kendisi daha önce bir etkin madde değil bütün olarak bu usarenin kullanılması gerektiğini hep söyleye geliyordu. O yüzden de bir tutarsızlığı var. Sonra birisi bir etkin madde bulunca buna sarılıyor. Şimdi gerçekten de zakkum içerisinde böyle bir şey bulunmuş yani. Ee, şöyle şey var şimdi ...bağışıklık sistemini harekete geçiren bir madde var burada. Ama onu eleştirenler de şöyle diyorlar. Mesela burada şey var, örnek olarak verilen... bakayım Türk bilim çevirilerinden Kazım Türker mesela, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölüm Başkanı o zaman demiş ki... E, ...şu elimdeki biberi alın, gönderin laboratuvara. Ondan en az iki tane bağışıklık sistemini harekete geçirecek madde çıkar zaten. Evet. Şimdi Zakkum'un kendisi özel ona bakmak lazım. Yani işte maydanozu kaynat belki onda da bir şey var. Şu kaktüsü kaynat belki onda da bir şey var. Ararsan bulursun yani bu biraz p-hacking gibi bir şey böyle Doğru. data mining derler ya. Cherry picking aslında. <gülüyor> Neden Zakkum özel olsun gibi bir şey var. Ha, şimdi bu 88'de bu ortaya çıkınca iyice medyada kendisini gösterince tabii eleştiriler de yağdı. Ve o zamanın işte t- tıp odası, tabi böyle cezalar verdi, geçici olarak tıp mesleğinden mel etmek üzerine. Bunu tabi biraz kahramanlık e, hikayesi yazmak için de kullandı, reklamı e, yapmak Şu anda, anda da olduğu gibi. Aynen öyle, şu anda da çok var öyle doktorlar, evet, bildiğiniz evet. gibi. Daha sonra işte duyduğumuza göre Amerika'ya yerleşmiş, Amerika'da, zaten emekli olmuştu bu 88'deki zamanda bile emekli bir şeydi, doktordu. Herhalde bilmiyorum hala yaşıyor mudur, yaşlı, yaşıyorsa çok yaşlı olsa gerek artık. Aktif bir web sitesi var şu anda, e, bu yaptığı çalışmaları kendi bakış açısından anlatıyor. O, o bakış açısına göre işte kendisi tamamen fedakar bir şekilde bu ilacı herkesle paylaşmak istiyor. Hatta web sitesinde bu zakkumdan bu usareye nasıl çıkarılacağına dair talimatlar da var adım adım nasıl yapılması ve nasıl kullanılması gerektiğine dair. Emre bir şey söyleyecek şimdi. Evet, Zakkum içindeki Oleander Halk Madresi'nin patentini almış bir Amerikalı firmaya satmış. En Hı. son nokta şu, 2011 yılında sadece faz 1'i geçmiş. Evet. Yani 20 yılda sadece faz 1'i geçebilmiş bu. Ben yani 2011 yılından beri, şu anda ben Springer sitesinden bakıyorum, hiçbir gelişme yok.
0: Şey bize faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 hakkında kısa bir bilgi verebilir misin peki?
1: Şimdi yani faz 1, bunlar sadece hayvan deneyi aşamasında. Yani üçten itibaren seçilmiş hastalara uygulanıyor. Dördüncü de artık kullanıma geçmeye başlıyor. Fazlörde tamamlanması FDA tarafından çizsizlik de yapılıyor. Yani bir madde keşfedildikten minimum 15-20 yıl içerisinde İlacı ilaç formuyla piyasaya sunuluyor. Yani ben Fazlir'in... Pardon.
0: Yani 1999-2000 yılında Fazlir başlaman ilaçlar.
1: Ama Fazlir'de evet. benim anladığım böyle hafif bir dozla... Ters bir şey var mı ve az da olsa bir etki yapıyor mu anlamak için. Yani böyle ayağını... şey suya... yarıyor muya bakmıyorlar da. Evet. Öncelikle insan hayatını tehdit ediyor <gülüyor> muya mı bakıyorlar? Zara. Hafifçe etkisi var mıya da bakıyorlar. Hafif de olsa önemlidir Yani ayağını suya sokuyorsun. Su girilir gibi mi değil mi? Onu anlama. Eşiği gibi anladım ben faz göre. <gülüyor> Yani daha sonra bunu böyle bir şey öğrenip belki net olarak e, bir tabii, şey yapmak işte faz lazım. Faz de biraz daha fazla etkili, anlaşılması gibi bir şey var sanırım yanlış anlamadıysam. Ama faz bir en basitinden bunun bir zararı var mı gibi bir şey, ne kadar kullanabiliriz, doz ne kadar olmalıdır gibi, bunu anlama çalışması gibi oluyor. Şimdi e, buna da atlayabiliriz. 2011'de Emre de dediği gibi böyle bir yayın var ve bunun ardından mesela internette de bazı yorumlar çıkıyor işte biz Doktor Özel'i şarlatan ilan ettik. Acaba özür mü dilememiz lazım gibisinden. Yok şu anda özür dilenecek bir durum yok. Çünkü ortada işte etkinliği ispatlanmış bir durum yok. Ancak böyle çok zararı yok ve bu kadar dozda kullanırsak biraz işe yararmış gibi görünüyor düşüncesi var. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Belki işe yarıyor da olabilir. Hı hı. Belki bu gerçekten muazzam bir buluş da olabilir. Ve olabilir. o şu an gereğinden fazla skeptik, over Overskeptizizm dediğimiz gereğinden fazla skeptiklik de gösteriyor olabiliriz. Hı hı. Ama zaten benim anladığım kadarıyla senin burada e, eleştirdiğin şey hı hı. bunun işe yarayıp yaramaması bu keşfin yararı zararından çok. Bu kişinin zaten eğer bu iyi bir keşifse bile hı hı. bunu ortaya koyma biçiminden kaynaklanan problemler. Değil mi? Anladığım kadarıyla.
1: Çok. Çok. Şimdi e, tıpta yani, e, bir ilaç geliştirme, bir tedavinin etkinliğini kanıtlama artık iyice yerleşmiş, çok sıkı e, kuralları olan bir disiplin. Şimdi Birisi kendi kendine çıkıp, yani amatör bilimci diyeceğim uzmanlığı olmadığı için, amatörce ben bir ilaç keşfettim, hadi bakalım şimdi bunu hastalarıma uyguluyorum demek, en hafifinden sorumsuzluk ve hatta daha doğru bir ifade şarlatanlık olabilir. Şimdi burada şarlatanlığı doğru tanımlamak istiyorum. Bir insanın kötü niyetli olması gerekmiyor şarlatan olarak tanımlanmak için. İyi niyetle yapıyor olabilir. Ama bunun doğru yolunu kullanmıyorsa ve insanlara kanıtı zarar yoksa. verme ihtimali varsa, kanıtı yoksa bir kere insanlara boş umut veriyor bir. İnsanlara zarar verme ihtimali var ee, ve aslında bu şeylerden, yaklaşımdaki ayrıntılardan söyleminden vesairesinde biraz kişisel şöhret ve kişisel servet peşinde olduğu da düşünülebiliyor. O açıdan çok da yanlış bir tanımlama gibi gelmiyor bana aşağıda ifadesi. Şey söyleyeceğim sadece kontrolsüzdür. Ee,
0: o zamanlar ben şeyi
1: hatırlıyorum. Ben Çocuktum o zaman ama ee, yani zakkumcu ziyar şeyi geldi e, çayları geldi diye aktarlardılar yazardı. ve babam şey derdi, birileri kendini zehirleyecek çünkü bu zakhun çok zehirli. Nitekim zehirlediler Yani birileri kendileri evde zakhun e, çayları yap, yapıp kendi kendileri zehirlemeye başlayacaklar yani. Bir de bu sorumsuz doğrusu. Evet. Bir de e, işin en başında.
0: Benim fikrimi çalacaklar, benim ee, işte ilacımı çalacaklar, psikozuna girip sonra şimdilerde işte ben sadece insanına Hı. fayda sağlayacağım diye konuşuyorsa zaten kişinin niyetinde belirtmiş oluyor. Parsayı toplamış bir. E, yani <gülüyor> Yöntem farklı tabii ki yani. Böyle yapmaması gerekiyor. Eğer gerçekten
1: bir şey bulduysan aç, konuşalım, yok, o da yok. Tabii. Şey mesela o, da, o zamandan bu zamana patenti alınmış bir... Venture Capital nedir? denir ne? Melek girişimci şirketi buna yatırım yapmış ve Amerika'da işte bazı hastanelerde bununla ilgili Faz 1 şeyin sponsorluğunu yapmış. Yani bir melek girişimcinin bunu yapmış olması çok şaşırtıcı bir şey değil. Her tarafa para saçıyorlar, olta atıyorlar denize hangisine balık vurursa gibi bir şey. Gel şu da var. Şimdi biz diyelim bu ilaç Faz
0: 4'ü de geçti ve Zakkumcu Doktor haklı çıktı. Heh. Bu programda söylediğimiz hiçbir cümleyi geri almamıza gerek kalmayacak evet. zaten. Bak ben bunu şöyle Çünkü biz zaten burada bu
1: metodolojiyi ve sorumsuzluğu eleştiriyoruz. Burada şey tan- tanımlıyorum ben. Haklı duruma düşmek diye bir şey var. Yani kelime oyunu yapıyorum da. Evet. Şimdi bir insanın daha so- söylediklerinin daha sonra doğru çıkması o kişinin o anda haklı olduğunu göstermez. Tamamen yanlış yöntemlerle, yanılgılarla vesaire bir şey savunuyor olabilir. Bu yani Buna ben haklı duruma düşmek diyorum. O yüzden yani belki gerçekten de işe yarayacak. Ama yarayacak olsa bile aslında yaptığı yöntem sorumsuzca Biraz. düzgün protokolleri gözetmiyor ve insanlara zarar verme ihtimali var. O yüzden de suçlanması ve engellenmesi gereken bir şey. Şimdi mesela o dönemdeki bir şeyde örnek söylem olarak söyleyeyim, kelimelerini aktaracağım. Şimdi bir e, İsviçre'den bir hastanın kanser tedavisi için Ziya Özer'e başvurulması söz konusuymuş ve bir deney yani bu deneme tedavisi için etik kurulun Onayı lazım. Etik kurul bu onayı vermediği için de e, doktor şöyle demiş. Sadece ve sadece yardım bekleyenleri bir darbe daha indirmişler. Israf çekenlerin tek umudunu da söndürmekten başka bir işe yaramamışlardır diyor etik kurul için. Yani yaklaşım böyle. Böyle sansasyonel olunca. da Canan
0: Karatay'dan daha edebi bir insan. <gülüyor>
1: evet. Değil değil kesinlikle.
0: Sözler söylemler falan. Israf çekenler. Aynen öyle. Bundan mustarip
1: olanlar. yani <gülüyor> Bir Hastaların ve buluşumun yarattığı olumlu etkileri olumsuzluğa dönüştürmek görmezlikten gelmek istiyorlar. Bu zihniyet karşısında verecek ne yanıtım kalır ki? diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş vallahi yani. yani çok ilginç. Şimdi mesela bir de yine aynı yıl içinde daha sonrasında bir AIDS hastasına bir uygulaması olmuş bu ekstrenin. İşte bir e, ölümcül bir kızcağıza böyle bir uygulama yapıyorlar. Ok meydan hastanesinde. <gülüyor> Bununla tedavi etmeyi denemişler ve Çocukta inanılmayacak bir iyileşme görmüşler ve bunu da milliyet aracılığıyla, işte gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya karar vermişler falan yani. İyileşme görmüşler ne demek? Yani HIV virüsü silinip
0: gitmiş mi yani? Eninde
1: sonunda çocuk ölmüş zaten yani. AIDS hastası ölmüş. Yaşamının kurtarı... uzadığını mı düşünüyorlar? Bunu i̇şte, evet biraz herhalde. İyile... Durumu iyileşmiş herhalde. Onun tanımını, tanımı burada yok. Bilmiyorum iyi tanımlamışlar mı ama. Şimdi şey var tabii. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu. Doktor için, işte Ziya için, geçici meslekten uzaklaştırma cezasını onayladı diye bir haber var. Ondan sonra da bu doktor yine şöyle diyor, yine gazetede inanın korku içindeyim, bilim adamı geçinen bazıları Belma'yı öldür diye korkuyorum, AIDS'li kızı. Malum bizimle uğraşanlar çok. Yani bildiğin paranoyak hale de bağlamış biraz. Yani şu şöyle düşünmek evet, lazım. Toparlayalım, Kimse- artık toparlayalım. Yoksa, evet. Kimseye körü körüne güvenmek söz konusu olmamalı. Elbette ilaç şirketleri de kontrolsüz kalırlarsa, karlarını artırmak için bize zehir yutturabilirler. Veya FDA'yla belki ha. atlayacak bazı şeyler. İşte Rüşvet bunun, alan bir bürokrat ha. olabilir mi? İşte olabilir. Bunun için evet, her yani. zaman karşı böyle denge mekanizmaları, kontrol mekanizmaları çok sağlam tutulmalı. Bunlara özelliği sağlanmalı. O zaman bunların birbiriyle çekişmesine güvenebiliriz ancak yani bir, mesela bunları kontrol eden kişilerin hiçbir şekilde bu şirketlerle alakalıları işte iltisakları falan moda terimle olmaması lazım. her türlü böyle maddi alışverişi falan kontrol edilmesi lazım. Ancak o zaman belki bir güvene yaklaşabiliriz bu durumda. Kişilere güvenmek ya da kurumlara güvenmek değil, çekişmeye güvenmek olabilir bu ancak. Evet. Ee, Peki, o zaman, o zaman kapatabiliriz zaten. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam, insight ile ilgiliyse alalım. Bu konuyu kapatmış evet, olalım çünkü. Eğer <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam, Mars'a gönderilen cihaz
1: 5 metre
0: uzunluğunda bir çubuk yüzeyden içeri dağılacak. ve evet. su farkı dönüşecek.
1: <gülüyor> Sanki 5
0: metre bana çok kısaymış gibi yani o zaman neye göre
1: hesahtan? Hassasiyet, cihazımızın hassasiyetine göre 5 metre yeterli olabilir. Ya ben, ben bir tahminde bulundayım yani evet dediğin gibi sağlıklı ölçüm için belki 100 metre falan gibi bir kan, şeyde tünelde ölçüm yapmak lazım. İmkanları yok, o yüzden de mümkün olduğunca hassas bir şekilde yani aslında iki uç arasındaki sıcaklık farkı belki 1 derece bile yoktur, yarım derece falandır. Ondan yola çıkarak bir interpolasyon, ekstrapolasyonla falan uzatmaya çalışacaklar muhtemelen. Yapabilecekleri en iyisi o diye tahmin ediyoruz. Yani aslında varsayımlı. Yok değil değil. Sensör hassasiyeti...
0: Hata hata büyüyor. Yani 100 metre olsaydı hata çok daha küçük olurdu. 5 metre olduğu zamanki ortalama hata biraz daha büyür. Ama uzaya bir kilogram göndermenin bile çok büyük bir maliyeti var. Burada bir optimizasyon yapılması gerekiyor. Hatta yüksek olasılıkla şöyle şeyler de var. Boru uzadıkça mukavemeti de yani Hı. daha doğrusu kırılmaya, eğilmeye olan şey, temayili de artar. ile gidemeyecek belki bir kaya ile karşılaşacak vesaire. Yani orada muhtemelen çok büyük bir optimizasyon çalışması var ve bunun sonucu da 5 metrenin uygun olduğuna karar verilmiştir. Şey var,
1: Matematiksel modellere bakıyorlar öncelikle. O modellere göre mesela 5 metredeki sıcaklık farkı ne kadar olur? Şu modele göre, bu modele göre. Tabi. Ondan sonra sonuca bakıp bu modele hangisi daha iyi uyuyor gibi bir sonuca ulaşacaklar. O da bir tahmin olacak ama yani mükemmel bir şey olmayacak. Zaten aslında.
0: Mars'la ilgili elinde gene de yüzeyden aldığın Kızıl ötesi ışınlar sayesinde işte bir dağın tepesiyle aşağısı arasında da olsa elinde bazı önceden oluşturduğun modeller var zaten. Tabii. Çünkü Mars'ta çukurlar da var, tepeler de var. Bir şekilde yüzeyle çukurun tabanı arasındaki sıcaklık farkından vesaire Tabii. dolayısıyla kızıl ötesine dayanan bazı ölçümler var zaten. Tabii. Burada biraz daha jeolojik e, olarak şöyle söyleyeyim. Aslında tam olarak ifade şuydu okuduğum metinde. Viking 2 ve Mars Pathfinder'ın yaptığı ölçümleri 3 ila 10 kat daha doğru, ekrut hale Çok getirecek iyi. yazıyordu yani zaten. Yani elde bir model var ama bunu işte 3 ila 10 kat daha
1: Mars 2020 yer belirlendi. 60 tane farklı yer belirlemişlerdi.
0: Onu seçmeleri bayağı Evet Insight için de 22 aday vardı. Bu dörde düşürüldü önce. Daha sonra 4'ten de 1'e düşürüldü. İşte çok önemli. Yani make çok önemli. Gidip de dımdızlak orada kalmak var yani. <gülüyor> yani. Çünkü Insight hareketli değil. Bu arada Mars evet. 2020 bir şekilde tekerleri var. Yani basar gider de.
1: Hmm. Evet.
0: <gülüyor> opportunity ya. Biliyorsun ölmedi bir türlü. Evet. Tamamdır. Öldürmeyen nasıl öldürmüyoruz? <gülüyor> yani. Evet artık programımızın sonuna gelelim. Ee, yine Dom'dan yayın yaptık. Kamera sponsorluğunda. Hı <gülüyor> hı. Güzel bir yayındı haftaya ev yayınlarımızda evet, görüşmek dileğiyle görüşmek diyelim. Teşekkürler, hoşçakalın.
1: Hoş Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912 hmm. sayfasına bakabilirler efendim.